0: Bienvenida, estimada audiencia, a vuestra edición de conversaciones, eh, estas conversaciones importantes que tenemos que tener para seguir discutiendo ¿no? eh, el, el nuevo Puerto Rico que emerge y que eh, va a salir de estas crisis que hemos estado enfrentando. Hoy nos acompaña el señor Alberto Bacó. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo. Bueno, para quien no lo conocen, Alberto Bacó, eh, además de haber sido empresario y ser empresario, eh, ha sido funcionario público. Este, fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento, y fue también presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico y también fue secretario de, eh, de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Así que Alberto Bacó ha sido un funcionario público, también ha sido empresario, ha podido moverse ha visto a la economía de Puerto Rico desde el sector privado y desde el sector público. Eh, y nada, queríamos tener una conversación hoy con, con Alberto sobre lo que eh, él está observando, Alberto, que estás observando eh, en el plan inmediato, ¿no? Eh, porque obviamente estamos ahora en este proceso de la entrada a la economía, ¿no? Eh, y hay unos, unos retos inmediatos, pero también hay unas hay unas oportunidades más a mediano y largo plazo que es donde queremos llevar la conversación más adelantito ¿no? Eh, pero eh, en este regreso a la, a la economía eh, ¿qué tú estás observando hasta ahora Alberto? Bueno, eh, yo observo eh, Alberto
1: que estamos viviendo quizás algunos han dicho 15 años yo creo que estamos viviendo 20, 20 años en 5 años y y todo lo que nos va a ocurrir de aquí en adelante, eh, eh, y va a ocurrir, eh, pues nos está forzando a adaptarnos nuevamente eh, en el caso de Puerto Rico, que hemos tenido eh, muchas situaciones muy corriditas, eh, empezando por el, el Zika, la, la quiebra de Puerto Rico, eh, dos huracanes, un terremoto pues la verdad que ha sido corridito. Eh, pero ciertamente, por eso digo, estamos viviendo 20 años en, en cinco, Quizás en otros países vivirán mm. 10 en 5. Eh, yo no. no tengo otra manera de ver del mundo que no sea la, la taza medio llena. Eh, y, y creo que hay una gran oportunidad para el que reconozca eh, eh, lo bueno que trae todas estas situaciones que hemos vivido. Eh, así que, eh, en, en la medida que podamos compartir eh, dónde específicamente yo veo esas esa, este, oportunidades, pues me encantaría, porque como digo, se ver el mundo nada más que desde la perspectiva de la, de la tasa eh, media llena, y eso no quiere decir que no tenga sensibilidad para para todo el que la está en, eh, la está viviendo bien difícil eh, después de mis primeras experiencias y lo que formaron mi vida eh, fue un negocio familiar de, eh, de muebles de manufactura que pasó todos los ciclos hasta desaparecer y, y me crié con con los empleados fue una de mis mejores experiencias en mi vida Así que no quita la sensibilidad a lo que se está viviendo de día a día. Pero no debo no puedo dejar de ver la gran oportunidad de por, por fin nuevamente retomar el crecimiento y la prosperidad en Puerto Rico.
0: Y va a ser un, un crecimiento y una prosperidad distinta, Alberto, me imagino, nos imaginamos, este porque si uno mira... La historia económica nuestra, reciente, desde de los años 90 para acá, eh, cuando pues empezó a desaparecer la base de la manufactura, o los incentivos, debo decir, a la manufactura farmacéutica, eh, eh, Puerto Rico eh, comenzó un proceso eh, de transición económica casi imperceptible por unos años, hasta que pues, literalmente 10 años después, para el 2006, 2005, eh, fue que... Eh, se dio la primera señal eh, de alarma, ¿no? Eh, y, y, y de acá, de allá para acá, eh, Puerto Rico ha estado sufriendo una serie de embates, ¿no? Eh, económicos externos eh, que los mencionaste hace un segundo, eh, pero de esa historia que tú conoces y que también conoces ¿no? Desde la época de Teodoro Moscoso anterior. Eh, ¿Cuáles son las fortalezas fundamentales de la economía puertorriqueña que son que han sido históricas, que han estado presentes siempre, que han permitido el que hayamos podido transicionar más mejor o, o peor, pero transicionar de una etapa económica a otra?
1: Bueno, yo yo empiezo por decir que una de nuestras grandes ventajas es eh, nuestra posición geográfica eh, en este hemisferio. Mm. Que eso va acompañado eh, de nuestras características de nuestro puertorriqueño. El puertorriqueño, eh, para mí, es un ser que eh, se sabe adaptar a las circunstancias, es un ser que le gusta aprender, eh, es leal con sus patronos, eh, con sus patrono, su negocios eh, y. y y presenta un ser que, más allá de ser eh, bilingüe, es ciertamente bicultural, y cuando nos enfrentamos al mundo, pues nos hace más fácil entender cómo eh, navegar en una cultura latina y a la misma vez navegar en una cultura anglosajona. Pues, todas esas características que que pues quizás nos han llevado a decir que son nuestra marca, pero para mí son nuestra marca el, el decir que la gente eh, llega a un avión y siente nuestro calor humano cuando se aplaude al llegar a Puerto Rico, pero cuando decide convertirse en residente de Puerto Rico, encuentra ese verdadero, y por esas son las razones, que muchas veces se queda por ese ese calor humano, esa diversidad, ese talento que tiene el puertorriqueño. Pues todo eso lo enmarco en el mundo del futuro. El mundo del futuro va a ser uno donde se va a trabajar en remoto mucho más. Y Puerto Rico es el centro del Caribe en términos de infraestructura. A veces nos laceramos nosotros mismos, pero la infraestructura de Puerto Rico es la mejor en todo el Caribe y en la medida que nos estamos moviendo a un mundo que va a trabajar más en remoto en la medida que somos biculturales en la medida que podemos ofrecer dentro del sistema norteamericano unos incentivos que en ningún otro sitio se pueden ofrecer por nuestra razón nuestro eh, eh, contrato con Estados Unidos si podemos llamar eh, nuestra relación con Estados Unidos Donde donde podemos ofrecer ese tipo de incentivos Pues todo eso en este mundo nuevo Que encima de eso Va a traer que, que los Estados Unidos Van a fomentar que vuelvan muchas industrias Que se fueron a México Que se fueron a China Y, y si vemos nuestra historia Estos grandes momentos que tuvimos ...de desarrollo, de atraer grandes industrias... Eh, ...empezaron a descender cuando se abrió el, el tratado de NAFTA... ...y México volvió a retomar más manufactura ...cuando posteriormente eh, desapareció la 936... ...pues ahora viene un nuevo ciclo... ...que yo lo, 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 lo veo en dos columnas... ...la de manufactura nuevamente... Manufacturar bajo la bandera de Estados Unidos Que hay muchos productos que solamente se van a poder manufacturar Bajo la bandera de Estados Unidos Y continuar creciendo esa tendencia que ya llevamos de, de la persona que trabaja en remoto Que puede trabajar para cualquier empresa en el mundo Y que lo que le podemos ofrecer es un lugar extraordinario para vivir Y yo personalmente no me mudo de Puerto Rico Bajo ninguna circunstancia Creo que es uno de los un mejores lugares en el mundo
0: para vivir. Y ahora eh, sabemos que vamos a entrar en pues, una contracción económica en el año 2021 y 2022. Hay ya varios, hay varios estudios económicos que se alinean ¿no? en unos ciento que van de un 5 a un menos 5 a un menos 7 de contracción económica. Eh, antes debo empezar a tener un crecimiento y... Interesante porque se está viendo el crecimiento como el crecimiento anterior al, inclusive interior, a, anterior, el tipo de crecimiento anterior a los huracanes y anterior a los terremotos. Y, y aquí la conversación es más hacia qué nuevos crecimientos se van a poder desarrollar que, que traigan, que le agreguen valor eh, no solamente económico, sino to, también eh, social. Y en ese sentido, eh, te pregunto, Alberto, ¿qué nicho, qué clusters? ¿Qué áreas tú estás viendo que son incipientes en Puerto Rico ahora mismo que pueden ocupar un lugar central en ese nuevo eh, modelo económico? Mira, yo personalmente
1: en lo que estoy observando es que eh, hay muchas personas que ya están en una etapa de su vida que no quieren adaptarse o están decidiendo eh, retirarse o... o o semi retirarse yo creo que esto va a abrir una gran oportunidad para para la juventud para los jóvenes que se han ido de Puerto Rico eh, y tanto nos hace falta que ese talento regrese y no deje de irse de Puerto Rico pues se van a abrir nuevas oportunidades eh, porque eh, estoy viendo que se han creado unos vacíos eh, por por ir desde un ejemplo sencillo que me toca a mí eh, 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 a mí me gusta eh, ir a comprar plantas y disfruto de, de ir a los viveros eh, y uno de los más que me gustaba ir ya anunció que va a consolidar sus operaciones en Cagua y ya el sitio que yo iba en Guaynabo pues eh, que antes existían dos ya había cerrado uno, pues ahora cierra. pues ahí se crea un vacío Crea un vacío para que un joven con unas nuevas ideas, que quizás cree un tipo de vivero que a la misma vez eh, sea eh, proveedor de, de alimentos vegetales básicos que se pueden cultivar hidropónicamente y se pueden cultivar en, 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 en centros urbanos, pues cree un nuevo concepto de, de vivero. Eh, eso es un ejemplo que me viene a la mente de cómo se crean nuevas oportunidades eh, por 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 la rápida eh, cambio que, que está ocurriendo. Lo otro pues, son negocios de, de servicios eh, para el hogar, eh, llevarle más cosas a la gente al hogar y de una manera más conveniente, a un costo más efectivo. Eh, restaurantes que se reinventen y, y pues tengan unos salones eh, eh, más cómodos para, para el, el cliente, eh, más seguro, que el cliente se sienta más seguro, pero complemente sus ingresos por tener un sistema de entrega eh, eh, eficiente y un sistema de recogido en su establecimiento. Y, 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 y va a haber reinvenciones, este, yo francamente creo que lo importante es eh, no utilizar el capital que se tiene eh, eh, votándolo, eh, a, a, vienen muchas ayudas del gobierno federal y del gobierno local, usarlo adecuadamente para transicionar a esa nueva realidad, lo que no nos podemos quedar es hacer las, haciendo las cosas de la misma manera. La, los hogares de la gente eh, van a ser su nuevamente su fortaleza su eh, y van a tener más importancia así que eh, se van a hacer más actividades desde, desde, desde el hogar y todo el que rinde servicio pues pues debe ver cómo, cómo va adaptando su modelo pero no, yo no, no entiendo cuando... que, que... Sí.
0: adelante perdona
1: no no sí sí ya
0: sabía. cuando cuando uno mira la huella eh, macroeconómica actual de Puerto Rico y eso me refiero, a ello me refiero eh, los, los hoteles eh, la huella de industrial de manufactura eh, son eh, inversiones fijas enormes eh, eh, con algunas con una exposición a riesgo significativa, como es este, el turismo, no los hoteles. Eh, entonces tenemos toda esa escala, macro escala, pero también la conversación se está yendo hacia una micro escala. Este, esto mismo que acaba de mencionar, eh, y cómo la economía eh, puede diversificarse lo suficiente para poder tener una, diversi una diversidad... Eh, eh, de escala económica en, en Puerto Rico y tú fuiste secretario de, 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 de desarrollo económico eh, ¿cómo tú incentivarías este o cómo el gobierno puede, puede incentivar y el sector privado se puede insertar mucho más activamente en, en seguir apalancando esa esa, esa economía más, más más de mediano de mediano eh, tamaño y, 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 y más micro bueno, ahí, ahí veo eh, no
1: puedo dejar de ver una gran oportunidad eh, o teniendo la sensibilidad de cómo estamos en este momento del tiempo pero nuestra economía caribeña que tiene la mejor infraestructura pues no, no depende tan grande en el turismo como otras economías de la región y esto nos presenta una gran oportunidad eh, porque dentro de mi bolita de cristal yo veo una, un crecimiento nuevamente en la manufactura y nos concentramos a promover hacia las industrias que van a regresar a Estados Unidos y tenemos un país que no es porcentualmente no es tan dependiente en el turismo, así que en ese primer año que es el del impacto grande eh, no nos vamos a impactar tan fuertemente en, en ese año que básicamente el turismo va a ser mínimo. ¿Pero por qué es la oportunidad? La oportunidad es porque nos podemos proyectar en un lugar seguro, en un lugar que se pueda conocer y, y decirle al mundo que somos como lo que se conoce un Green Zone, donde eh, pudimos controlar la pandemia, y donde tenemos unas características que hemos aprendido y que nos van a permitir en el futuro controlar mejor. Yo, lejos del mensaje que a veces nos equivocamos con enviar, yo enviaría un mensaje bien positivo de lo bueno que ocurrió aquí, por ejemplo, desde el SICA. Yo, pues, bajo cuando fui secretario de Desarrollo Económico, eh, había un mensaje de que esto era una crisis humanitaria. Eh, yo personalmente traté de evitar, a, como diera lugar, ese mensaje de crisis humanitaria porque no existía. Le estábamos enviando al mundo un mensaje erróneo. Quizás algunos para conseguir más fondos federales. Pero tenemos que ya apartarnos de mandar ese mensaje erróneo. Creo que con la pandemia es una oportunidad del turismo que hemos reconocido, que aquí se puede duplicar, porque como por ciento del Producto Bruto es muy pequeño, que es un 6%. Uh -huh. si, podemos, si podemos empezar ese proceso mandando un mensaje de reapertura eh, segura, de que tuvimos un buen manejo de la pandemia, que por nuestras características de isla eh, somos más fáciles de controlar ese tipo de eventos y que estamos a, a la vanguardia de la seguridad en nuestros hoteles, en el manejo de nuestras playas. Eh, yo creo que es una gran oportunidad para eh, comenzar un crecimiento eh, eh, completo en todas las áreas diversas, en manufactura, en trabajar en remoto y en la industria de hospitality, donde de verdad que creo que tenemos espacio para crecer, tenemos espacio para crecer en nuestras experiencias. Eh, pero Alberto, este, aquí la gente no conoce todos los sitios extraordinarios que hay para, para eh, el turista. A veces es por World of mouse que el turista llega a encontrar una charca, encontrar un lago, encontrar un, 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 un algo atractivo en el centro de la isla o una playa que no conocen. Todas esas son experiencias que, que aquí todavía tenemos que mercadearlas mejor
0: y que yo pues, no puedo dejar de ver la gran oportunidad. Hay, hay una eh, sensación de que eh, Puerto Rico está posicionado a una segunda vuelta a, de operación manos a la obra, ¿no?, ha hablado mucho sobre eso, de crear el nuevo andamiaje económico de Puerto Rico globalizado, este, abierto a la patria extendida o a la diáspora, ¿no? este, también vinculado a la economía de Estados Unidos, pero también vinculado a las economías caribeñas y regionales dentro ¿no? de las condiciones este, legales que se pueda tener. Pero hay, hay unas condiciones internas también, Alberto, que son inquietantes, que son los niveles de pobreza. Eh, que es el reentrenamiento de la fuerza laboral, que es el, la brecha digital, que es importantísima ahora atenderla por lo que acabas de mencionar hace un segundo. Eh, esas son condiciones reales que no podemos eh, ignorar y que hay que atenderlas a la misma vez, ¿no es cierto?
1: Eh, yo, yo concuerdo 100%. Es una gran brecha, es preocupante. La tasa de participación aquí no logramos uh -huh. aumentarla materialmente de un 40%. 40%. Eh, y mucho de eso, al final del camino, es educación. Eh, yo, pues, ¿qué puedo aportar de, de las cosas que veo? Creo que el sector privado eh, eh, tiene que insertarse más en, en los procesos educativos porque tienen una necesidad de talento. Un ejemplo que yo estoy viendo es eh, los llamados coders y, y personas que trabajan en el nuevo mundo tecnológico y, y que se les hace difícil reclutar aquí en Puerto Rico. Pues no le dejen eso al gobierno solo. La empresa privada de alguna manera tiene que envolverse en el proceso porque yo creo que estamos de acuerdo eh, en que la base es la educación. Y, y en eso pues no hemos dado pasos significativos hacia adelante. Y que yo pues incentivaría de nuevo a que nuestro talento empiece a regresar todo ese talento que se ha ido y y a transferir ese conocimiento a, a darle un un, un mejor eh, proceso a la educación y, y no puedo dejar de mencionar el elemento de empresarismo. Mencionaste manos a la obra. Yo entiendo que Puerto Rico no puede seguir mirando a cómo se hizo en el pasado. Fuimos exitosos, vamos a aprender de eso, pero hay que evolucionar. Y parte de nuestro problema es que nos quedamos en el mismo círculo, en la misma rueda de manos a la obra y no transicionamos a lo que yo llamo mentes a la obra. El mundo cambió a un mundo más educado, de más tecnología, de, de nuevo digo, de más trabajar en remoto, para eso hace falta mucha educación hace falta tecnología y nos quedamos pensando en, en el manos a la obra del empleado trabajando en una manufactura tradicional. Y eso cambió, ahora, ahora es una manufactura tecnológica donde uno lo que hace es trabajar con tecnología. Y y esa parte es la que tenemos que ponernos una meta de que sea mentes a la obra y mentes a la obra en más personas educadas. Y tenemos el, el mejor centro en todo el hemisferio de ingenieros eh, bilingües y biculturales que es Mayagüez eso puede permear a la isla completa esa, sí. ese talento que sacamos de eh, de la universidad recinto de Mayagüez eh, sí. y que es un
0: cambio de mentalidad a mentes a la hora y ciertamente la, eh, la, las mentes eh, de conocimiento eh, eh, compite globalmente y es cotizado globalmente y esa, esa... Eh, los puertorriqueños pues sí es, es, eh, son atractivos. la eh, es, es, esa preparación eh, educativa y, y vienen empresas como que, como sabemos la NASA y otras eh, y se llevan eh, y estamos y y, nos convertimos en exportadores de, de mente no eh, en vez de eh, importadores y, produ y, y que ese conocimiento se quede aquí eh, pero a la misma vez ha mencionado que que la juventud regrese a Puerto Rico, eh, y ciertamente pues ha, ha habido un regreso de un sector de esta juventud, pero ha habido otro que se ha quedado desde donde están y están y, y se han insertado desde la distancia a buscar soluciones, a aportar. Eh, así que es una en este mundo en que estamos se puede tener acceso a esas mentes también que, que están fuera de Puerto Rico y, y que pueden aportar de donde de, de donde están también.
1: Estoy viendo a cual día, eso es un punto que no habíamos eh, dialogado. Ahora hay un fenómeno que no existía antes, que yo creo que eh, eh, está pasando todavía un poco desapercibido, y son los puertorriqueños extremadamente exitosos, eh, que si lo medimos por cantidad de personas que tienen empleadas en los Estados Unidos y en el mundo, pues lo podemos medir por eso, lo podemos medir. Por su network, que que ya son han pasado a la lista de millonarios en el mundo, que no es una lista muy grande. Eh, y ahí puedo eh, mencionar a Orlando Bravo, puedo mencionar a Riquelías, que son puertorriqueños que, aunque han tenido éxito fuera de aquí, aunque todavía viven fuera de Puerto Rico, pero tienen un gran compromiso con que Puerto Rico eche adelante. Y la historia de Enrique Elías es extraordinaria. Eh, cuando vino a ayudar por el huracán María en un vuelo de regreso, dijo, bueno, yo no estoy poniendo un parcho. Este, ¿Cómo verdaderamente yo puedo ayudar a Puerto Rico? Y vino con esta idea de crear un fondo de 100 millones de dólares y, y un proceso de educar a los puertorriqueños en su cultura de trabajo llevarlos por 18 meses, para entonces adquirir negocios y mudar esos negocios con esa persona de nuevo a Puerto Rico. Eso que está haciendo Enrique Díaz, por poner un ejemplo, tiene mucho más impacto que lo que cualquier secretario de Desarrollo Económico eh, pueda hacer. Eh. Lo que está haciendo Orlando Bravo también en el área de Mayagüez que, que lo que hemos observado es que 60% de los estudiantes que se gradúan de Mayagüez se van de Puerto Rico a trabajar para la NASA, se van a trabajar para General Electric, para otras, de Boeing, este, uh -huh. o se van a trabajar para firmas de consultoría, en vez de quedarse en Puerto Rico y dar esos servicios desde Puerto Rico y crear firmas de ingeniería de sí. calibre mundial que estén basadas en Puerto Rico. Pero creo que lo que está haciendo Orlando Bravo es fomentando que desde Mayagüez exista un capital para crear empresas que exporten servicios desde aquí. Pues esos son dos ejemplos y hay otros puertorriqueños exitosos o, o, o gente exitosa que se ha casado con puertorriqueños o puertorriqueñas, este, eh, puertorriqueños este, que se han casado con Empresarios exitosos en Estados Unidos, que también están mirando a Puerto Rico y creando sus programas a través de sus fundaciones. Yo creo que ese tercer sector, yo ahora traigo a amarrar otro tema, además del empresarismo, además de la diáspora que está comprometiéndose con Puerto Rico, tengo que amarrar lo que está haciendo el tercer sector. Aquí hay fundaciones que antes eran muy pocas y ahora hay fundaciones serias eh, concentrándose en un aspecto de, de desarrollo social o resolver un problema social o de desarrollo económico. Y este tercer sector también es una luz eh, muy brillante a, a, al final del túnel donde estamos actualmente, y, y digo un túnel actualmente porque francamente las cosas que hemos pasado en los últimos seis años este, eh, nos pone en un lugar eh, muy particular, o sea, que, que tenemos que reconocer que, que todo eso hay que sobrepasarlo.
0: Y qué bueno que traes eh, el tema del tercer sector, porque lo hemos abordado bastante en este espacio. Eh, y y ese es el abonamiento ¿no? del tercer sector con el sector público con el sector privado. Eh, es, la, ¿no? es la estrategia eh, más más integral posible no este porque uno busca también que que se, que se solucionen y se el, eh, se eliminen lo más posible las inequidades este y no podemos tener un desarrollo que deje la gente atrás, no un desarrollo económico y social que deje la gente atrás así que
1: sí yo yo entiendo que estoy viendo una un tercer sector cada vez más sofisticado eh, recientemente hay, hay un, La Fundación Comunitaria asumió un rol de ser el, el manejador de unos fondos de la Universidad de Puerto Rico, por, por poner un ejemplo bien recien, reciente. Eh, y así, pues tenemos que ver, cuando mencionamos que el sector privado es el que debe hacer más, pues el sector privado tiene distintas dimensiones. Están las empresas para eh, eh, ingresos eh, de sus accionistas y están las empresas para eh, 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 de no de no ingresos para el sector privado los non for profits eh, sí. sin fines de lucro pues esas empresas sin fines de lucro yo veo que es un, un, un sector que se vio el huracán en los huracanes cómo participó y se está viendo cómo están dimensionando y yo creo que hay que levantarle el perfil porque pueden ayudar mucho en toda esta área empresarial y de educación.
0: Muchísimas gracias, Alberto Dacó, por estar con
1: nosotros en Conversaciones. Y muchísimas gracias a, por la oportunidad y
0: mucho ánimo y optimismo a, a nuestro país. Muchas gracias. Que estén en sintonía eh, para las próximas ediciones de Conversaciones eh, todos los miércoles y todos los domingos en elneodía.com. Mientras tanto, estén bien, estén saludables y hasta la próxima.